0: Hallo und herzlich willkommen zur elften Folge des InnoTechCasts, dem Podcast der Technologien in der Tiefe erklärt. Und heute auch ein Thema, was wirklich alle umfassend ist, was jeden Entwickler in irgendeiner Form berührt, denn es geht ums Thema Sicherheit, um Security, insbesondere im Webumfeld und wie man sowas im Prozess integrieren kann. Und wie immer habe ich dafür einen kompetenten Gast bei mir, heute ist hier Clemens Hübner. Hallo. Hallo, grüß dich Nico. Genau, du bist hier bei uns, bei InnoVex, Security Engineer, genau. richtig? jawohl. Was kann ich mir denn unter einem Security Engineer vorstellen?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, wir finden das gerade selber erst so ein bisschen, was diese Rolle genau bedeutet. Ähm, Im Endeffekt Security Engineer in Entwicklungsprojekten dabei, entwickelt mit. Und ist im Projekt derjenige, der den Fokus oder das Augenmerk auf Security hat. Das heißt, der ähm, sich bei allen Stories, bei allen Features, bei allem, was irgendwie passiert, immer extra Gedanken macht, wie wird hier unsere Sicherheit ähm, entsprechend beeinflusst, worauf müssen wir hier achten und der eben dann eben auch als Ansprechpartner für ähm, die Kollegen dient, wenn es um sicherheitsrelevante Fragestellungen geht.
0: Das heißt, ihr seid einfach so ein cross-funktionales Team, wo jeder so ein bisschen seine Themenschwerpunkte hat, so wie man es zum Beispiel auch mit dem DevOps-Movement hat, dass man versucht, irgendwie von den unterschiedlichen Bereichen Leute im Team zu haben, die da so die Kompetenzen haben, aber prinzipiell arbeitet jeder mit jedem zusammen und so bist du so ein weiteres Ecke, so ein Dreieck dann quasi neben Dev und Ops quasi Security zum
1: Beispiel. Absolut. Also der Vergleich zu DevOps, der passt sehr gut. Man spricht manchmal davon von Sec-DevOps oder dev Ops, also äh, das Ergänzen ähm, von DevOps ähm, noch um eine dritte Komponente, um Security eben. Ähm, und ja, ganz genau richtig, also ich bin im Projektteam dabei, ich entwickle normal mit ähm, und äh, bin dadurch eben sehr nah an, an den eigentlichen fachlichen Stories mit dran, bin aber auch einfach sehr nah an den Kollegen dran. Ähm, öfter hat man mal so ein bisschen das Problem, dass Security so ein bisschen als die Neinsager verschrien sind, die immer sagen, nee, mach das nicht, mach das nicht, äh, das ist nicht gut und wo ähm, die die Entwickler so ein bisschen das Gefühl haben, der redet uns die ganze Zeit nur rein, der macht uns alles kaputt. Das kann man natürlich dadurch vermeiden, in der Security Engineer im Projektteam besser integriert ist, äh, selber mitentwickeln und dadurch einen anderen Kontakt, ein anderes Standing im Projektteam hat.
0: Ja, das kenne ich aus meinem Projektalltag. Wir haben bei uns halt eben nicht so ein crossfunktionales Team. Es gibt dann irgendwie dieser Betrieb, bei dem man immer irgendwie Tickets aufmachen muss und dann versteht der nicht ganz, wie wir Dinge meinen oder warum wir sie brauchen und sagt dann erstmal partout nein. Und ich denke dann auch mal, wenn die jetzt direkt bei uns da wären und unsere Diskussion schon mitbekommen hätten, hätten die gleich verstanden, warum wir das brauchen und warum das vielleicht auch gar nicht so ein großes Sicherheitsrisiko ist, dann ist die Kooperation da viel intensiver. Absolut,
1: also man muss da irgendwie wegkommen von so einem Denken,
0: wir und die, sondern das eben als
1: als ganzheitliche Sache betrachten und Security ist eben eine Anforderung, neben den fachlichen und den, den nicht funktionalen eben auch, ähm, die man entsprechend mit berücksichtigen muss in Projekten.
0: Wie kommt es denn, dass du Security Engineer geworden bist? Also wahrscheinlich hast du erstmal Informatik studiert? Absolut richtig, genau. Also ich habe Informatik studiert mit Schwerpunkten auf
1: IT-Sicherheit und Softwareentwicklung und habe mich schon immer so für die Schnittstelle interessiert, also wie kann man das irgendwie verbinden, dass man eben ähm, Software entwickelt, die auch sicher ist. Ähm, was gibt's da für prozessuale Methoden? Was gibt es da für Tools, die einen unterstützen? Ähm, habe dann meine Masterarbeit im, im Umfeld Penetration Testing geschrieben, also beim aktiven Kaputtmachen von Software und habe gemerkt, dass es eigentlich viel sinnvoller ist, wenn man einen Schritt vorher ansetzt, dass man nämlich die Software gleich sicher entwickelt oder es möglichst früh ermerkt, äh, wenn eine Sicherheitslücke drin ist und nicht erst dann durch einen Penetration Test. Und das ist aktuell allgemein ein Trend, dass man äh, versucht, das immer früher zu erkennen bzw. zu verhindern, ja.
0: Ich glaube, viele Leute, die heute im Sicherheitsumfeld arbeiten, die haben sich auch irgendwann mal damit auseinandergesetzt, wie nutze ich denn eine Sicherheitslücke aus? Also die eher von der dunklen Seite in Anführungsstrichen kommen, die mal gerne was gehackt haben und dann halt denken, okay, eigentlich will ich ein guter Mensch sein und eigentlich möchte ich irgendwie auf der nicht, ich mache Dinge kaputt Seite stehen, sondern eher lieber helfen, dass Dinge sicherer werden und nutzen dann ihr Wissen in der Richtung. Hast du früher auch mal irgendwie so ein Faible gehabt für Versuchen zu hacken, welche Hürden oder Barrieren zu durchbrechen?
1: Total. Also das macht auch immer noch mega Spaß, wenn man da so Sachen ausprobieren kann und versuchen kann, Sachen kaputt zu machen. Äh, letzten Endes finde ich es dann aber doch ein bisschen zu destruktiv, immer nur Fehler von anderen zu finden und finde es schöner, wenn man irgendwie selber an was mitentwickeln. Das ist eben das Schöne bei der Tätigkeit als Security Engineer, dass man eben Teil von einem produktiven, einem konstruktiven Prozess ist und nicht nur
0: anderen sagt, was sie gerade falsch gemacht haben. Was waren denn so Deine ersten Hacks, die du mal gemacht hast oder so. Also ich ich habe selber damit nicht so super viel Erfahrung, aber ich weiß noch, im ersten oder zweiten Semester, da habe ich mal mit einem Kommilitonen zusammengesessen und er hatte irgendwie so gehört SQL Injections und wollte es einfach mal ausprobieren und hat einfach alle möglichen einfachen Shop-Webseiten mal ausprobiert. Und tatsächlich bei der zehnten Seite konnte er quasi dann irgendwie den PHP-Code beenden und dann irgendwelchen eigenen Code eintragen und dann hat man uns da relativ schnell eingeloggt. Ja. Ähm, es war ganz aufregend, ganz spannend. Das, das so hast du es bestimmt ja. auch
1: gemacht, oder? Ähm, nein, habe ich natürlich nicht gemacht. Also ohne fremde Einwilligung irgendwie Sachen äh, kaputt machen, das, das machen wir natürlich nicht, um, um Gottes Willen. Ähm, aber es gibt ja auch genug Möglichkeiten, wie man das in einem geschützten Umfeld ausprobieren kann, wo die Sicherheitslücken dann auch ähm, schön zu finden sind und wo man trotzdem ein bisschen, ein bisschen rumsuchen kann. Also da gibt es äh, immer mehr Anwendungen, die man sich lokal laufen lassen kann oder auch in Sachen, die irgendwo gehostet sind, die man kaputt machen kann, wo man sich da gut ausprobieren kann. Also wenn jemand von unseren Hörern hier irgendwie Interesse hat, dann erstmal in so einem Umfeld ausprobieren, bevor man irgendwie versucht, Facebook zu hacken. Das, ja, kann auch ein bisschen schief gehen.
0: Genau, das ist dann, wenn man dann Erfolg hat, schnell irgendwie illegal und da muss man schon aufpassen, was man tut wahrscheinlich, oder?
1: Absolut, ja. Also, da muss man echt ein bisschen aufpassen und gerade, wenn man sich irgendwie beruflich professionell mit Security auseinandersetzen will, dann ähm, hilft das nicht, wenn man da ein Vorstrafenregister in dem Bereich. Also, man muss das auch immer ein bisschen unterscheiden vom Ethical Hacking wo man schon versucht, andere Sachen kaputt zu machen, aber mit, ich sag mal, ehrlichen Beweggründen, moralisch getrieben, das ist eine gute Sache, das brauchen wir auch definitiv, aber ähm, da muss man eben wissen, was man tut und dann ist es auf jeden Fall besser, wenn man das erstmal in einem legalen Rahmen ausprobiert, bevor man da versucht, die ganz großen äh, Skandale aufzudecken.
0: Genau, du hast ja schon gesagt, dass es wichtig ist, Security möglichst früh mit in so einen Entwicklungsprozess reinzunehmen, weshalb du auch gerne direkt in so einem Team dabei bist, aber ich stelle es mir jetzt irgendwie kompliziert vor, Security so als irgendwie eine Story zu definieren, wo man dann sagt, okay, und jetzt machen wir das Ganze halt sicher. Wie, wie kann man sowas in so einen Prozess mit einbinden, dass das kontinuierlich gelebt wird? Ja, also da hast du absolut recht. Während es
1: bei funktionalen Anforderungen ja so ist, dass ich irgendwie einen Unit-Test mir schreiben kann, wo ich irgendwie meine Funktion teste. Wenn ich das reinwerfe, kommt das raus. Das lässt sich irgendwie gut, möglichst früh testen, ist es bei Security so, dass man das erst richtig beurteilen kann, wenn man irgendwie das Gesamtsystem hat und dadurch eigentlich erst zu einem ziemlich späten äh, äh, Zeitpunkt. Das ist ein Problem, vor allem auch, wenn man irgendwie in einem agilen Umfeld arbeitet, wo man eben nicht irgendwie zwei jahrelang entwickelt. Danach hat man ein Produkt, das man irgendwie einen Pentest geben kann, wo es kaputt gemacht wird oder entsprechend geprüft wird, ähm, sondern wo man irgendwie täglich vielleicht sogar noch öfter irgendwie releasen will. Man kann da nicht immer auf einen Pentest warten, der dauert viel zu lange, ist auch viel zu kostenintensiv, da jedes Mal einen Pentest zu machen. Das heißt, also
0: Pentest, wenn ich kurz unterbrechen klar, darf, gerne, ähm, ja. Penetration Test. Was genau ist ein Penetration Test? Penetration
1: Test ist praktisch ein dynamisches Testen der Anwendung durch einen Menschen. Also da setzt sich dann ein Penetration-Tester eben hin, hat da die fertige Anwendung und schaut, dass er da irgendwelche Sicherheitslücken finden kann, ob er irgendwie den Login umgehen kann, zum Beispiel, ob er irgendwelche Datenbanken findet, auf die er direkt zugreifen kann, obwohl er das nicht sollte, ob, dass er irgendwelche Sachen in der Anwendung machen kann, die er eigentlich nicht sollte. Also das Testen des, der gesamten Anwendung zur Laufzeit eben auf Sicherheitslücken, das versteht man unter Penetration Testing. Genau. Aber
0: durch ein manuelles, ja durch ein manuelles Verfahren, wo jemand sich hinsetzt, vielleicht hat er irgendwie eine Checklist oder sowas mit Ideen, aber vom Prinzip her keine Unit-Tests oder sowas, die man automatisch durchlaufen kann. Genau,
1: das ist das Problem. Also da muss noch sehr viel manuell gemacht werden. Da sind sehr viele Sachen dabei, die man nicht automatisieren kann oder noch nicht automatisieren kann aus verschiedenen Gründen. Ähm, zum einen, weil oft irgendwie Business-Logik involviert ist. Also es geht irgendwie darum, darf ich diese Seite jetzt sehen, wenn ich nur ein normaler Nutzer bin und kein Administrator, sowas automatisiert zu testen, ist irgendwie schwierig, wenn man da irgendwie ein Tool drauf wirft, Das kann einfach nicht unterscheiden, was darf man jetzt gerade machen, was ist die Business-Logik. Das kann ein Mensch viel besser beurteilen, der, der die Anwendung sieht und weiß, was man damit machen kann. Zum anderen sind manche Sachen einfach nicht automatisierbar, weil sie so viele aufeinanderbauende Schritte erfordern, die ein Mensch vielleicht kennt und wo er einen gewissen Erfahrungsschatz hat, den er dann da entsprechend ausnutzt, was ein Programm aber nicht machen kann. Deswegen kann man Penetration-Test nicht vollständig irgendwie durch automatisierte Lösungen ersetzen, versucht das aber zumindest in Teilen eben,
0: ja. Okay, und so ein Penetration-Test, wie du gesagt hast, kann man jetzt nicht bei jedem Release machen, wenn man jetzt vielleicht auch täglich über eine Build-Pipeline oder sowas einfach mal seine Releases rausspielst oder so auch so ab testing machen will oder so, genau. dann geht sowas nicht. Wie geht man dann damit eben um in so einem Prozess?
1: Genau, also dann ist der springende Punkt eben doch, dass man versucht, das so weit wie möglich zu automatisieren, ähm, das Testen zu automatisieren. Da gibt es entsprechende Tools, die über eine statische Code-Analyse zum Beispiel versuchen, Sicherheitslücken zu finden, also in den Quellcode selber reinschauen. Sachen, die ein Penetration-Tester normalerweise eben nicht machen kann. Der testet die Anwendung normalerweise Blackbox, aber auch dynamische Vulnerability-Scanner, die automatisiert versuchen, Sachen zu finden. Da geht es dann oft um Low-Hanging-Fruits. Wie gesagt, solche ähm, Tools können nicht alles finden, was ein Penetration-Tester findet, aber da geht es dann eben darum, das Risiko zu minimieren. Was sind denn so solche Fehler, die so automatische Tools zum Beispiel gut finden. SQL Injection hast du ja vorhin schon angesprochen, also in Eingabefelder Werte eingeben, die dann in einen SQL Query gepackt werden und ähm, dann eben so ein Query ausgeführt werden und da gibt es dann eben die Angriffsmöglichkeit, dass man da Sachen einführt, die den Query so verändern, dass er ganz andere Sachen macht, als der Programmierer ursprünglich gedacht hatte. Solche Sachen lassen sich relativ gut automatisiert ähm, testen. Ähm, da gibt es Tools, die halt in die entsprechenden Inputfelder oder Parameterfelder oder Cookies, alles, was irgendwie am Ende irgendwie in der Datenbankabfrage landen kann, ähm, eben ausprobieren, entweder mit vorgefertigten Payloads, die irgendwie typische äh, Angriffsstrings enthalten oder Faser, die da zufällige Werte reinwerfen und schauen, ob es irgendwie
0: Verhalten gibt, das darauf hindeutet, dass da ähm, Sachen kaputt äh, gehen. Genau. Ist das Schreiben von solchen Regeln, solchen Security-Tests ähnlich wie Unit-Tests schreiben oder ist das was anderes? Also aktuell wird da größtenteils
1: noch mit fertigen Tools gearbeitet, also fertige Programme, die ein festgelegtes Regelset haben, festgelegte Payloads haben, die sie da eben ausprobieren. Es gibt allerdings den einigermaßen neuen Ansatz, weil ich weiß, dass man eben versucht, Security-Tests wie Unit-Tests zu schreiben und das funktioniert dann vor allem sehr gut, wenn man irgendwie Business-Logik testen möchte, also Sachen testen will, die ein Programm an sich nicht wissen kann, weil sie irgendwie ja von der entsprechenden Domäne abhängen, dann kann ich sowas eben in einem Unit-Test äh, entsprechend coden und dann schauen, dass da... 403 verbinden im einfachsten Fall zurückkommt oder äh, eben das passiert, ähm, was eben nicht passieren kann. Was da natürlich das Problem ist, ich kann immer nur sehr spezielle Test-Cases testen. Das ist insgesamt das Problem von von Testen. Also man kann nie irgendwie was testen und sagen, jetzt ist es sicher, sondern man kann halt höchstens testen und sagen, ich habe was gefunden oder ich habe nichts gefunden, deswegen kann aber trotzdem noch eine Sicherheitslücke drin sein. Also es ist immer nur, ja, negatives Testen, wenn man so will.
0: Aber gibt es da Kennzahlen, so wie man ja bei Unit-Tests auch immer so eine test angibt, wo man sagt, okay, klar, ich kann nicht meinen kompletten Code testen, aber so und so viel Zeilen sind irgendwie durch Tests abgedeckt in irgendeiner Form. Gibt es solche Maßzahlen auch? In letzter Zeit ploppen da immer mehr Frameworks auf, die einem helfen, da solche
1: Security-Unit-Tests, nenne ich es jetzt einfach mal, oder Security-Tests zu schreiben. Da kann man dann theoretisch auch, genauso wie man es bei Unit-Tests macht, natürlich irgendwie eine, eine Coverage berechnen, indem man schaut, wie viele Zeilen oder Pfade in meinem Kontrollflussgrafen werden da abgedeckt.
0: Welche, das er jetzt konkret gibt die und wie gut die funktionieren, da bin ich jetzt aktuell überfragt. Ja. Okay, wir haben verschiedene Möglichkeiten, so Software zu testen, entweder automatisiert mit verschiedenen Frameworks oder halt eben durch so einen manuellen Penetration-Test. Aber normalerweise ist das Testen ja immer am Ende des Softwareentwicklungszykluses. Ähm, du hast gesagt, wir wollen es eigentlich früh integrieren. Was sind Mittel und Möglichkeiten, Security am Anfang von einem Softwareentwicklungsprozess sicherzustellen oder ja, stärken? Guter Punkt. Also beim Testen ist es eigentlich schon zu
1: spät. Da hast du absolut recht. Also so früher ich es irgendwie entdecke, desto einfacher ist es ist zu, ähm, zu beheben. Und am besten eben nicht erst beim Testen, ähm, sondern eben schon möglichst äh, vorher in der Designphase, ähm, in der Implementierungsphase. Und da ist das Problem... Sowas lässt sich natürlich sehr schwer irgendwie automatisiert testen, also da irgendwie Architekturen automatisiert zu testen, das ist schwierig und da kommen dann eben Personen wie ich ins Spiel, Security Engineers oder insgesamt Personen, die einen Security-Blick auf die Sache haben, auch in erfahrene Entwickler natürlich, die sich damit beschäftigen, ist ja nicht so, dass das jetzt ein ganz neues Thema ist, ähm, die da eben entsprechend den Blick drauf haben. Und da gibt es dann eben verschiedene Möglichkeiten, das in einen ähm, Softwareentwicklungsprozess auch zu integrieren. Ähm, eine beliebte Methode ist, dass man äh, parallel zu User-Stories, die wir ja viele benutzen in unseren Projekten, sogenannte Misuse- oder Abuse-Stories benutzt. Das heißt, man definiert ähm, bewusst unerwünschtes Verhalten in einem ähnlichen Prinzip. Also als Angreifer möchte ich über eine, fehlerhafte Eingabe in mein Login-Feld mich einloggen können, obwohl ich es nicht kann. Das wäre so eine klassische missuse story die irgendwie auf SQL-Injection äh, abzielt. Müsste man jetzt noch ein bisschen konkreter fassen. Aber ähm, dann habe ich die Möglichkeit, dass ich meine bestehende Infrastruktur, also mein Backlog, benutzen kann, um diese Stories entsprechend mitzutracken und mitzuverfolgen. Und das hat den großen Vorteil, dass man die Sachen eben nicht vergisst, dass sie präsent sind und dass man sie entsprechend mit auf dem Schirm hat und dann eben auch die Möglichkeit hat, das später äh, in entsprechende Tests zu überführen, also da den gesamten Zyklus, wie man ihn für, für Features auch macht, entsprechend mit abzudecken und dann nicht diese Unterscheidung hat zwischen Features und, und Security.
0: Es ja. erinnert mich jetzt auch an Regeln, wie man allgemein unit tests zum Beispiel schreiben soll, wo man ja auch sagt, nicht immer den Normalfall nur testen, sondern an die Randbedingungen gehen. Was passiert denn, wenn etwas nicht in dem Sinne genutzt wird, wie ich es eigentlich gedacht habe? Ich habe dabei in der Vergangenheit immer häufiger mehr an falsche Usability gedacht, dass Leute anders reagieren und es dann vielleicht nicht verstehen. Aber klar, es kann natürlich auch sein, dass sie es nicht falsch benutzen, weil sie es nicht können, sondern weil sie es zwar wüssten, aber anders benutzen wollen, um halt irgendwas anderes zu erreichen.
1: Absolut. Also die Grenze ist da, ist da fließend zwischen falschem Benutzen, weil man kann es nicht besser oder man möchte absichtlich irgendwie unerwünschtes Verhalten erzielen. Absolut,
0: ja. Neben dem aktiven Finden von Fehlern ist wahrscheinlich auch eine wichtige Rolle, so ein bisschen den Leuten zu helfen und den, den Blick auf Security die ganze Zeit zu schärfen und so ein bisschen zu zeigen, okay, darum, darüber sollte man nachdenken bei der Implementierung. Das sind typische Fehler, oder?
1: Ja, absolut. Also gerade bei agilen Prozessen fehlt oft so ein bisschen der Blick auf nicht funktionale Anforderungen. Also äh, Scrum zum Beispiel sehr sehr stark feature getrieben. Es geht immer darum, wie schaffe ich irgendwie einen Mehrwert für einen Kunden? Und auch der Kunde hat eben immer so ein, den Blick, wie viele Features kann ich umsetzen, wie viel Funktionalität hat meine Anwendung und da fallen dann natürlich nicht funktionale Anforderungen gerne hinunter, vor allem, wenn es so ist wie bei Security, die ja doch erstmal fast gegensätzlich geliefert ist. Also da geht es ja nicht darum, was möchte ich machen, sondern was möchte ich eben nicht machen. Ähm, und das eben so ins Bewusstsein zu bringen, ähm, immer präsent zu halten, auch das ist die Rolle eines Security Engineers.
0: Ja, dann hätte ich gesagt, lass uns doch mal ein bisschen versuchen, auch das Sicherheitsverständnis von unseren Hörern so ein bisschen zu verbessern. Etwas, was mir im Security-Umfeld früh über den Weg gelaufen ist, ist diese sogenannte Overs Top Ten. Also das Open Web Application Security Project, genau. ähm, was eben zum Ziel hat, ja, ein Sicherheitsverständnis zu schärfen von Leuten, zu zeigen, okay, wo sind typische Fehler. Und wir haben uns überlegt, wir könnten da ja mal drüber gehen, so. Wie kommt diese OWASP top ten überhaupt zustande? Was ist das? Die OWASP top ten sind vielen Entwicklern bekannt, auch gerade wenn man nicht so viel mit Security
1: zu tun hat, dann schwirrt dieser Begriff immer ein bisschen rum. Das ist auch gut so. Man muss aber ein bisschen bedenken, dass die OWASP top ten ein Awareness-Dokument Diese Top-Ten-Liste, also diese Darstellung als die, die häufigsten Schwachstellen, die ist zum einen sehr greifbar für einen Entwickler und auch für nicht entwickelnde, nicht Techies, das Management zum Beispiel, und schafft ein bisschen Bewusstsein für Sicherheitslücken im, im Web-Umfeld. Man darf sich jetzt aber nicht darauf beschränken, zu sagen, wir schauen uns nur die OWASP Top 10 an, wir testen nur die und danach ist unsere Anwendung sicher. Also Web Application Security ist deutlich mehr als die OWASP Top 10. Trotzdem ist es ein guter Einstiegspunkt, um sich mit dem Thema zu beschäftigen. Kommt eben von von der OWASP, also ein Gemeinnützigen Projekt, ähm, das sich eben mit verschiedenen Themen im Bereich Web Security beschäftigt, verschiedene Tools entwickelt. Ähm, der OWASP-SAP ist zum Beispiel so ein Standardwerkzeug für Penetration Testing. Das ist ein ähm, Programm, mit dem man eben Requests intercepten kann. Auch das kommt von der OWASP, aber, aber eben auch so Dokumente, Checklisten und eben auch die, dass dieses Awareness-Dokument, die, die OWASP Top 10, ähm, das eben die zehn häufigsten Schwachstellen in web enthält, wird alle drei Jahre normalerweise neu herausgebracht, basiert zum einen auf Umfragen unter den Mitgliedern, die oft Penetration-Tester sind oder andere Stellen haben, wo sie in Berührung kommen mit Sicherheitslücken in Anwendungen, zum anderen aber auch auf allgemeinen Untersuchungen oder Meinungen von Experten oder von Themen, die, äh, von, von Leuten, die sich mit dem Thema beschäftigen, ähm, die eben ähm, schauen, was sind aktuell so die, die häufigsten Probleme.
0: Wie bestimmt sich eigentlich die Reihenfolge dieser Overs, Top 10? Ist es bewertet nach, wie häufig Fehler überhaupt vorkommen oder wie gefährlich die sind? Wie bildet sich diese Reihenfolge?
1: Ja, also mein Ausgangspunkt ist eben der der sogenannte Data Call, wo eben gesammelt wird, welche ähm, Schwachstellen kommen wie oft vor oder wie oft habe ich diese Schwachstellen in meinen Penetration Tests oder in meinen Audits irgendwie entdeckt und äh, basierend darauf macht man sich dann eben Gedanken, okay, diese Schwachstelle kommt zwar sehr oft vor, aber was man damit am Ende erreicht, also die Auswirkungen auf mein System sind relativ gering, während eine andere Schwachstelle eben einen sehr großen Impact hat. Das ist natürlich dann auch immer ein bisschen systemabhängig, also wenn ich zum Beispiel einen nur eine statische Webseite habe, äh, wo der Angreifer irgendwie reinkommt, dann kann er mir im schlimmsten Fall irgendwelche blöden Bilder auf meine Webseite packen und da ist der Imageverlust vielleicht ein bisschen da. Ist aber was ganz anderes, als wenn er jetzt mein Buchungssystem äh, hackt. Also ganz unterschiedliche Auswirkungen von einer und derselben Schwachstelle eben. Also man, man muss da eben dann unterscheiden, wie groß ist der Impact und wie groß ist auch die, ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Angreifer diese Sicherheitslücke überhaupt findet äh, und entsprechend ausnutzt. Und man muss deutlich sagen, viele Sachen auf der Oberst Top Ten sind da schon sehr lange und sind auch Sachen, die eben vielen Leuten bewusst sind. Also SQL Injection hast du vorhin genannt, das war schon in unserer Schulzeit irgendwie ein Thema und man hat das schon irgendwie ausprobiert und ähm, das ist so ein Dauerbrenner und trotzdem ist es immer noch auf dieser Liste. Also obwohl es so bekannt ist und es so viele Leute wissen, kann man da immer noch viel falsch machen. Das ist so das Faszinierende ein bisschen an der Oberst Top Ten, dass ähm, sich da nicht so viel tut. Äh, man könnte meinen, wenn das mal so prominent platziert ist, dann kümmern sich die Leute mehr drum und in drei Jahren sind es dann wieder ganz andere Themen. Aber nee, da ist gar nicht so viel Bewegung in der Liste. Also die häufigsten Sachen, die, die sind äh, alle drei Jahre wieder präsent.
0: Die Top 10, die wir aktuell haben, die ist aus dem Jahr 2017 also und ist rausgekommen eben Anfang 2018. Und dementsprechend ist es ja dann auch nicht so schlimm, dass die jetzt nicht ganz brandaktuell ist, wenn die Themen ja mehr oder weniger dann doch meist Ähnlich bleiben. Du hast jetzt gerade eben auch schon ein gutes Beispiel gebracht. SQL Injection, ein altes Thema, aber tatsächlich auf der Top 1 der Oberst Top 10. Also nicht SQL Injections im Speziellen, sondern generell irgendeine Art von Injections. Davon gibt es ja irgendwie ganz unterschiedliche Arten. Ja,
1: absolut. Also SQL Injection ist ein Vertreter von, von Injection Flaws. Es gibt aber noch mehr und die sind äh, jede Ausgabe wieder äh, auf, auf Platz 1 äh, die letzten Male gewesen. Also ist ein, ein häufiger Punkt. SQL-Injection ist der häufigste Vertreter. Genau ähm, gibt aber genauso ähm, Injections in LDAP-Queries äh, oder XPath-Queries. Also immer, wenn man irgendwie über über Queries, die dynamisch zusammengebaut werden, also wo man ähm, dynamisch Eingaben vom Nutzer zum Beispiel oder Parameter, die irgendwie vom Nutzer ähm, kommen, ähm, benutzt, um ein Query zusammenzubauen, ist man potenziell
0: verwundbar gegen
1: gegen Injection-Attacken. Äh, genau.
0: Und das Problem dann an der Stelle, wenn man ja schon bei so einer SQL-Injection ist, dann ist man ja schon relativ weit im System. Also mit so einer SQL-Injection kann man, glaube ich, schon ziemlich viel Schaden anrichten, weil, genau, you know, wenn ich dann jetzt eben truncate zum Beispiel auf die Datenbank direkt ausführen könnte, was hoffentlich nicht geht, weil es vielleicht nochmal ein Nutzerrechte-Konzept dahinter gibt, je nachdem, aber dann wären die Folgen da ja schon relativ, ja, Drastisch.
1: Absolut. Also wenn man das mal geschafft hat, in so ein SQL-Query reinzukommen und selbst wenn es nur ein Select-Query ist, was ja eigentlich nur lesend ist, gibt es da trotzdem wieder Möglichkeiten, darüber hinauszugehen und zum einen entweder die gesamte Datenbank auszulesen, über mehrere Datenbanken hinweg Daten auszulesen. Man muss sich da vorstellen, dass da oft ja auch Nutzerdaten irgendwie rumliegen, vielleicht Zahlungsdaten, bis hin dann zu Sachen, dass man einen eigenen Code ausführen kann auf dem Datenbankserver, was dann natürlich der,
0: der Super-GAU ist. Wie verhindere ich denn so eine SQL-Injection am besten? Also was kann ich denn dagegen tun?
1: Ja, also der häufigste Fehler, der da gemacht wird, ist, dass man SQL-Queries irgendwie selber zusammenbaut. Also man denkt sich hier, ich habe hier irgendwie eine Benutzer-ID, ich will dafür den Benutzer haben, na gut, dann mache ich halt irgendwie einen Select-Stern vom User, where ID gleich und da packe ich mir dann die User-ID rein. macht da schön äh, String-Konkatenation und fertig. Das sollte man eben nicht machen, weil dann kann da der Nutzer eben alles reinwerfen. Was besser funktioniert und was ja in vielen größeren Projekten auch gemacht wird, ist, dass man Frameworks benutzt, um den Zugriff auf die Datenbank äh, wegzukapseln, weil man auch nicht immer eigene Queries schreiben will, sondern man eben zum Beispiel Hibernate benutzen will, um ähm, mit der mit den ähm, Daten mit der Datenbank zu sprechen. Also da ist der, der beste Weg, tatsächlich ähm, entsprechende Frameworks zu benutzen, die richtig zu benutzen natürlich auch, da muss man auch ein bisschen aufpassen, ähm, die auch aktuell zu halten, weil auch die natürlich manchmal Sicherheitslücken haben, aber eben nicht auf die Idee zu kommen, na ich baue mir meine Queries da irgendwie selber zusammen und achte aber schon drauf, dass das passt, das äh, funktioniert in den seltensten Fällen.
0: Was man ja bei so einer SQL Injection auch immer gerne macht, ist mal angenommen, man filtert eben auf einen Nutzer, nur anhand Hunter ID und das ist nur ein Select-Statement, dann denkt man erstmal, okay, ist jetzt nur ein Select, ist jetzt nicht so der allerschlimmste Angriffsvektor, aber man könnte ja zum Beispiel dann auch diese Query abschließen, man könnte zum Beispiel eine Zahl eintragen mit einem Semikolon die Query abschließen und dann einen zweiten Befehl hinten dran hängen, wie zum Beispiel Truncate-Database. Genau, ja. Und genau, an der Stelle wäre es doch auch eine Möglichkeit mit Eingabelimitierung zu arbeiten und gewisse Sonderzeichen zu verbieten, oder? Das ist auch eine nicht? Möglichkeit, ähm, da Blacklists
1: einzuführen, zu sagen, Semikolon darf zum Beispiel in meiner User-ID nicht vorkommen oder auch in meinem Login irgendwie nicht vorkommen, ähm, Blacklists sind aber immer gefährlich, rate ich persönlich von ab. Ähm, man vergisst dazu leicht irgendwie ein Zeichen oder irgendwie ein spezielles Encoding, wie man das dann doch irgendwie darstellen kann. Ähm, wenn man wirklich sowas machen möchte, dann lieber eine Whitelist machen, wo man speziell definiert dürfen wirklich nur Zahlen sein. Ähm, das funktioniert dann besser. Also das kann man sich so für viele Sachen mitnehmen, Blacklists möglichst vermeiden ähm, und im Zweifel auf eine Whitelist zu, zurückgreifen, weil man da eben noch aktiver kontrollieren kann, was man eigentlich zulassen möchte.
0: Das heißt für unsere Entwickler, das erste wäre Frameworks benutzen, die sowas eben von sich aus erstmal unterbinden, die dann da viel Zeit und Logik reingesteckt haben und kann ich das dann auch nochmal testen, überprüfen über so ein Tool, wie du es vorher erwähnt hast, gut?
1: Ja, absolut. Also solche Tools verwenden ist der erste Schritt. Dann sollte man sich aber auch immer vergewissern, werden die auch wirklich an allen Stellen benutzt? Also nur weil ich einmal so ein Framework eingebunden habe, muss ich dann eben auch sicherstellen, dass alle meine Datenbankzugriffe äh, darüber laufen und nicht ein einzelner Entwickler oder vielleicht auch ein Externer, dessen äh, Code ich mitbenutze, dann da doch irgendwie andere Abfragen macht. Und am besten lässt sich das natürlich dann immer noch äh, am Ende final testen, wenn man die fertige Anwendung hat und da dann Penetration-Testing-like versucht, entsprechenden
0: Schadcode einzufügen. Der zweithäufigste Fehler nach der Overstop 10 sind Broken Authentications, das heißt kaputte Authentifizierungssysteme. Ich verstehe darunter sowas wie, dass ein Nutzer sich als jemand anderes zum Beispiel einloggen kann
1: zum Beispiel, ja, also das ist ein deutlich weiteres Feld als die Injections zum Beispiel, ist auch was, was man deutlich schwieriger automatisiert testen kann, weil es eben, ja, ganz viele Möglichkeiten gibt, da Fehler zu machen. Zum einen irgendwie, dass man zu leichte Passwörter erlaubt und der Nutzer dadurch ähm, die Möglichkeit hat oder ein Angreifer die Möglichkeit hat, ähm, sich als ein falscher Nutzer zu authentifizieren. Das zählt damit rein. Oder auch, dass ich äh, vergessen habe, meinen Admin-Test-User irgendwie, ähm, ja, <lacht> du lachst, ja, aber ähm, das passiert dann doch immer wieder, dass ich vergesse, den, den Admin-Test-User irgendwie rauszu, rauszunehmen. Ähm, dann gehören da aber auch Sachen dazu, wie speichere ich meine Authentifizierungsdaten. Also Passwörter sollte man nicht im Klartext speichern, speichern man sollte sie gesaltet und gehashed, damit auch bei einem Breach von meiner Datenbank da die Authentifizierungsdetails nicht ähm, offen liegen und für andere verwendet werden
0: können. Also das sind alles so Sachen, die zu zum Thema äh, broken, broken Authentication fallen. Das heißt, an der Stelle dann auch den maximalen Schaden minimieren und so eine zusätzliche Schutzschicht in dem Sinne einzuziehen, dass man halt sagt, okay, selbst wenn aus irgendeinem Grund Leute an die Passwörter über den Hack kommen, können sie sie vielleicht dann nicht entschlüsseln. Ja, genau. Also ähnlicher
1: Punkt, der in die gleiche Richtung geht, ist ähm, Zwei-Faktor-Authentifizierung. Also wenn selbst wenn ein Nutzer irgendwie sein Passwort verliert oder es irgendwie geknackt wird, weil er es woanders auch benutzt hat, ähm, kann ein Angreifer die Authentifizierung nicht umgehen, weil er eben noch einen zweiten Faktor benötigt. Das ist auch so eine Sache, die damit reinzählt, ja.
0: Ja, mit Sicherheit eines der effektivsten Mittel und tendenziell ja auch eher ein neueres aus dem Security-Umfeld. Ansonsten, du hast jetzt Salting und Hashing angesprochen. Wenn ich das richtig verstehe, ist Hashing das eigentlich verschlüsseln und Salting so ein ich spiele da vorher noch mal einen String dran, um quasi solche Wörterbuchattacken zu verhindern, dass man quasi Hashwerte gegenüber abgespeicherten Hashwerten abgleicht. Oder? Genau, also Solting war genau richtig erklärt. Ähm, bei Hashing
1: muss man ein bisschen aufpassen. Verschlüsseln ist so ein bisschen der falsche Begriff. Es geht nicht darum, Passwörter zu verschlüsseln, ähm, im Sinne von, ich kann die wieder entschlüsseln, sondern es geht darum, die Einweg zu verschlüsseln. Also äh, wenn ich ein Passwort hashe, dann bekomme ich ein eine zufällige oder scheinbar zufällige Zeichenkette heraus, äh, von der es aber nicht möglich ist, wieder auf mein Passwort zurückzukommen. Genau deswegen ähm, hashe ich die. Ähm, und um eben so Wörterbuchattacken, das ist richtig beschrieben, auszuschließen, dass ich eben für ganz viele verschiedene Passwörter ausprobiere, bis ich das habe, das auf diesen Hash passt, fügt man eben noch einen zufälligen String, den Salt, mit dazu, um ähm, da eben die Entropie noch zu erhöhen.
0: In die Kategorie könnte man ja wahrscheinlich auch so ungefähr reinrechnen, den Fall von Facebook von dem Letzt, als man sich aus der Sicht eines anderen Nutzers das eigene Profil anschauen konnte, wogegen Prinz Bill ja nicht spricht, aber es dann halt plötzlich, weil man nicht über alles nachgedacht hat, auch die Möglichkeit gab, als dieser andere Nutzer andere Seiten aufzurufen und dann darüber andere Informationen abzugreifen.
1: Das gehört in, äh, auch in die Kategorie, zählt aber auch zu, ähm, zum Punkt 5 äh, aus äh, den aktuellen OWASP, äh, Broken Access Control, ähm, wo es eben dann viel um solche Sachen geht, darf der Nutzer nur auf die Seiten zugreifen, ähm, die er wirklich sehen darf, darf ein normaler Nutzer eben nicht auf das Admin-Interface zugreifen, darf eben ein Facebook-Nutzer nicht auf die privaten Daten von anderen äh, zugreifen. Also du siehst schon, die, die OWASP Top 10 sind auch nicht immer komplett trennscharf, gewisse Angriffe nutzen auch mehrere äh, Schwachstellen aus ähm, und man muss da immer ein bisschen aufpassen, wo man es genau einsortiert, ja.
0: Tatsächlich hätte ich es jetzt sogar noch in den Punkt 3, zu, zu dem wir jetzt gehen könnten, ähm, eingeordnet, nämlich ähm, sensitive Datenverlust, sensitive Data Exposure. Ist ja im Endeffekt auch vielleicht nicht die allersensitivsten Daten, die von einer Nutzer, aber auch Daten, die es definitiv zu schützen gilt, Erst rechts seit DSGVO, aber eigentlich ja auch generell. Absolut, da würde ich
1: gar keinen, gar keinen Unterschied machen. Ähm kann man auch damit einsortieren. Die OWASP ähm, definiert dieses Sensitive Data Exposure tatsächlich ein bisschen technischer. Da geht es darum, ähm, habe ich meine Verbindung zum Beispiel verschlüsselt, benutze ich HTTPS. Ähm, habe ich meine Datenbank entsprechend verschlüsselt, dass man da nicht ähm, entsprechend draufkommt. Aber natürlich, also auch wenn ein Nutzer auf Sachen zugreifen darf, die er nicht sehen
0: kann, ist das ein Sensitive Data Exposure. Ja, dann lass uns da noch ein bisschen mehr drauf eingehen. Du hast gesagt, da geht es darum, die Verschlüsselung Verschlüsselungen zu aktivieren, zum Beispiel zur Datenbank oder ja, vom, Netzwer vom Netzwerk-Layer. Was gibt es da für Tools, die mich da unterstützen? Ich meine, klar, man sollte in dem Zuge wahrscheinlich auf jeden Fall ähm, Let's Encrypt erwähnen, als kostenlosen und ja sehr guten Zertifikatsaussteller. Absolut. Also Let's Encrypt hat da, glaube ich, einen großen...
1: Anteil daran, HTTPS weiter voranzutreiben. Neben den, den Browser-Entwicklern, die ja immer mehr HTTP als unsicher markieren im aktuellen Chrome, ähm, werden, werden da ja HTTP-Verbindungen als potenziell unsicher markiert. Bei, bei Firefox ähm, schaut es inzwischen ähnlich aus. Ähm, aber eben auch Let's Encrypt, wo man eben jeder die Möglichkeit hat, sich ohne irgendwie teure ähm, Zertifikate kaufen zu müssen, sich ein HTTPS-Zertifikat ausstellen zu lassen, um damit seinen Netzwerkverkehr zu verschlüsseln. Ähm, da muss man dann aber auch viel auf die genaue Konfiguration aufpassen. Erlaube ich wirklich nur Algorithmen, die aktuell sicher sind. Ähm, das ist dann sind dann viele Feinheiten. Ähm, da weiß ich auch nicht immer alles auswendig. Da, da muss man dann eben auch aktuelle Standards googeln und sich eben entsprechend äh, auf dem aktuellen Stand halten, dass man da die, die aktuell sicheren Konfigurationen benutzt.
0: Genau, wir haben jetzt die Punkte 1 bis 3 schon mal durch. Du hast schon Punkt 5 vorne weggenommen, Broken Access Control. Also eine kaputte, nicht funktionierende Zugangsschrank, Zugangskontrolle. Absolut, genau. Das ist ein Punkt,
1: der zum Beispiel bei Single-Page-Applications, wie sie ja immer immer beliebter werden, ein, ein heißes Thema ist. Früher konnte ich halt äh, für jede Seite, die mein mein Client, mein Browser irgendwie angefordert hat, äh, konnte der Server entscheiden, darf er die sehen oder darf er die nicht sehen. Jetzt hat mit einer Single-Page-Application, wo ich ja mehr oder weniger meine gesamte Web-Anwendung äh, von vornherein einmal ausliefere, muss ich da, ja, andere Mechanismen benutzen, um zu schauen, welche Seiten darf ein Nutzer sehen, welche nicht. Also in normalen äh, Single-Page-Applications sind eben auch ähm, Seiten enthalten, die manche Nutzer eben nicht sehen dürfen. Das heißt, man muss da dann eben ähm, bei den entsprechenden Calls, die ans Backend gehen, jedes Mal mit aufpassen, welche Daten werden hier angefragt, ähm, damit auch ein Nutzer, der irgendwie in den Quellcode reingeht, der ja bei ihm auf dem Browser, im, im Browser rumliegt und da irgendwelche Hidden Fields ähm, wegmarkiert, damit auch der nichts sehen kann, was er irgendwie
0: nicht sehen darf. Für, für solche Kommunikationen hin und her hat man ja früher auch gerne zur Authentifizierung Cookies eingesetzt, aber das ist ja heute nicht mehr so ein Stand der Technik, oder? Cookies sind so ein bisschen in Verruf geraten, vor allem, glaube ich, auch so ein bisschen durch die
1: Medien oder die allgemeine Diskussion, wo Cookies irgendwie so als die, die bösen Tracking-Geräte ähm, oder oder ähm, wo Cookies so ein bisschen als die bösen äh, Tracking-Helfer ähm, diskreditiert wurden. Eigentlich sind Cookies ein ganz wertvoller Bestandteil von der Seite, um irgendwie Nutzer wiederzuerkennen, nachdem HTTP ja eigentlich irgendwie ähm, stateless ist. Aber man geht da tatsächlich weg. Zum Beispiel Shots, also JSON-Web-Tokens, ähm, Mehr Envogue, die man eben bei jedem Request mitsendet, wo man die Möglichkeit eben hat, ähm, mit aktueller Kryptografie zu arbeiten und eben noch mehr Daten zu kodieren, was dann einem in, in Single-Page-Applications auch wieder entsprechend zugute zugutekommt.
0: Die werden dann quasi mit als Metadaten-Payload, quasi bei jedem REST-Request mitgesendet, auf der anderen Seite ein Schlüssel geprüft und dann nur dann Informationen zurückgegeben oder wie funktioniert das? Genau, so kann man sich das vorstellen, ja. Okay, was wir zu übersprungen haben zwischen der 3 und der 5 ist XML External Entities.
1: Was ist das? Das ist ein Punkt, der in, in dieser OWASP top ten liste tatsächlich das erste Mal auftaucht. Ähm, der war vorher äh, noch nie zu sehen. Ähm, ist aktuell eben ein Thema, beziehungsweise auch schon eher nicht mehr. XML benutzt man ja in aktuellen Anwendungen eher weniger, kommt mehr so aus der SOAP-Richtung, die vor ein paar Jahren mal äh, aktuell war. Inzwischen nutzt man, um Daten auszutauschen, Formate wie JSON. Äh, da hat man die Probleme, die hier äh, passieren, eben nicht so. Letzten Endes sind diese Schwachstellen darauf zurückzuführen, dass man in XML die Möglichkeit ähm, in, hat, Entitäten zu definieren. Kann man sich so ein bisschen vorstellen wie Variablen in, ähm, im, im klassischen Programmiercode. Ähm, und da eben die Möglichkeit hat, verschiedene externe oder interne Ressourcen ähm, zu referenzieren. Das, das heißt, ich habe äh, die Möglichkeit, wenn ich meiner Anwendung eine XML-Datei Geben kann und die entsprechend interpretiert werde, ähm, da Verweise auf externe Internetseiten zu definieren oder auch auf. Dateien, die potenziell auf dem Webserver server existieren und darüber dann eben zum Beispiel Daten abzugreifen, die ich eigentlich nicht sehen kann. Davon sind hauptsächlich alte XML-Parser be äh, betroffen. Das heißt, wenn man darauf achtet, äh, aktuelle XML-Parser zu benutzen, ist man bei dieser Anwendung einigermaßen sicher. Aber wie so oft schwirren da halt noch genug Legacy-Anwendungen rum, die da nicht auf dem aktuellen Stand sind und die potenziell verwundbar für solche Angriffe sind.
0: Geht es dabei jetzt wirklich nur um XML, denn nach meinem Verständnis ist ja HTML auch quasi eine Unterart von XML und bei HTML hat man ja auch die Möglichkeit, externe Inhalte einzubetten. Man denke an alte iFrames oder auch heutzutage, glaube ich, mit Web-Components ist es ja auch ein Nachladen von externen Informationen, oder? Sehe ich das falsch? Das stimmt. Ähm, das Besondere bei dieser Attacke ist
1: eben, dass die XML-Dateien auf dem Server ähm, gepasst und im Zweifel auch interpretiert werden. Das passiert ja bei einer normalen HTML-Datei nicht, dass der Weg ja genau umgekehrt. Die Datei kommt vom Server und wird bei dir auf dem Browser interpretiert. Da gibt es dann wieder andere Schwachstellen, da kommen wir nachher ähm, noch, äh, noch drauf. Ähm, bei XML ist es eben so, dass da der Server- äh, Input vom Nutzer irgendwie behandelt, das ist grundsätzlich ein Problem. Das ist ja bei SQL-Injection genau dasselbe. Also immer wenn ähm, der Server irgendwie Daten äh, oder Dateien vom Nutzer irgendwie behandelt, muss man eben darauf achten, dass die entsprechend sicher sind, dass da nichts drin steht, was potenziell bösartig ist.
0: Okay, das heißt, der Unterschied an der Stelle ist einfach, wo läuft der Ausführungscode? Bei diesen XML External Entities, da geht es halt eben darum, dass Informationen auf den Server hochgeladen werden und entsprechend ist es ein Angriffsvektor auf die Web-Applikation, um die es ja hier bei der Top 10 geht. Externer HTML-Code, der quasi in die ausgelieferte Seite mit inkludiert wird, ist dann halt wiederum eher ein Angriffsvektor auf den client der uns jetzt aber als Applikationsentwickler an der Stelle nicht so direkt betrifft. Deswegen gehört es jetzt nicht zu dem Punkt 4 XML External Entities. Genau. Das ist dann eher was, was Richtung Cross-Site Scripting
1: geht. Der Punkt 7 in, in den Top 10, auch eine Sache, die schon sehr lange in den OWASP Top 10 umhergeistert und auch etwas, wovon viele Entwickler bestimmt schon mal gehört haben. Das ist eben Praktisch der umgekehrte Fall, dass HTML im Browser auf eine Art und Weise interpretiert wird, ähm, oder auch JavaScript, die von einem Angreifer entsprechend manipuliert werden kann und dann eben entsprechend
0: Angriffsvektoren eröffnet werden. Bei dem Punkt 7 Cross-Site-Scripting war ich ein bisschen überrascht tatsächlich, dass der noch vorkommt. Denn ich habe das zwar schon oft versucht quasi auszunutzen, bei mir mehr so in lokalen Entwicklungen, dass ich irgendwo eine Datei liegen hatte auf meinem Localhost und wollte die jetzt irgendwo anders embedden, komplett von der Security jetzt erstmal uninteressant, weil es nur bei mir lokal auf dem Rechner lief. Aber dann kam mir halt jedes Mal irgendwie diese restriktiven Browser in den Weg, die mir das eben verboten haben. Und man muss da schon irgendwie ein bisschen Aufwand und Googeln reinstecken, dass man halt eben das explizit erlauben kann, Dementsprechend stelle ich es mir schwierig vor, das bewusst falsch zu machen, bei einer modernen web
1: Ja, also das ist ein Punkt, wo sehr, sehr viel gemacht wurde in den in den letzten Jahren, auch gerade durch die Browser ähm, oder durch durch Standards, die da entsprechend eben verhindern oder einschränken, welche fremden Inhal Inhalte in einer Seite eingebunden werden. Deswegen ähm, ist Cross-Site-Scripting in der aktuellen Overstop 10 auch ähm, deutlich weiter unten zu finden. In vorherigen Versionen war es noch auf Platz 3. Trotzdem gibt es natürlich immer noch Anwendungen, die dafür verwundbar sind, aber das ist tatsächlich
0: eine Sache, wo sehr viel passiert ist in den letzten Jahren. Ich finde, da gibt es eine Parallelität zu Suchmaschinenoptimierung, denn es, man muss gar nicht unbedingt so viel Aufwand explizit in Sicherheit oder Suchmaschinenoptimierung an der Stelle vielleicht setzen, sondern erstmal ist es wichtig, gewisse Best Practices und Frameworks und Standards einzuhalten grundsätzlich bei der Entwicklung, weil man davon einfach schon mal sehr viel profitiert, zum Beispiel bei der Suchmaschinenoptimierung oder halt eben auch bei so Security-Dingen, weil diese Frameworks mir halt da schon eben viel Hilfe bieten. Ich muss sie nur nutzen.
1: Absolut. Also es gibt immer viele Sachen, die man schon mit relativ geringem Aufwand richtig machen kann. Und auf der anderen Seite ist es natürlich sehr, sehr schwer, meine Anwendung komplett sicher zu machen, wobei komplett sicher eben gar nicht geht, aber ähm, dann die letzte Sicherheitslücke noch zu finden, ist ist ähm, nochmal viel schwieriger. Deswegen ähm, darf man sich da nicht entmutigen lassen und muss einfach bei den, den kleinen oder den einfachen Sachen anfangen. Damit kann man schon
0: viele Sicherheitslücken schließen. Und man muss halt wissen, was für Tools man eben einsetzt. Wir haben Punkt 6 nämlich vor, übersprungen. Security Misconfiguration. Also eben, ich benutze ein Tool, was ich vielleicht nicht genau so kenne oder nicht so gut und setze es einfach einmal ein und mir ist gar nicht so bewusst, was ich vielleicht nochmal hätte aktivieren müssen, dass vielleicht noch ein Default-Passwort gesetzt ist oder etwas ähnliches.
1: Absolut, also beliebter Fehler ist da auch, man hat irgendwelche Debug-Einstellungen gesetzt, weil es natürlich fürs Entwickeln deutlich einfacher ist, erstmal irgendwie jeden fehlerhaften Login rausgeprintet zu bekommen und da die, die Logs, ähm, schön durchsuchen zu können. Wenn ich dann meine Anwendung aber produktiv äh, gehen lasse, muss ich solche Sachen natürlich entfernen, weil ähm, das Angreifern jetzt bei Logs zum Beispiel einfach viel zu viele potenzielle Informationen ähm, liefert, wie, wie sie meine Anwendung
0: angreifen können. Gut, ich würde sagen, dann machen wir einfach weiter. Wir haben noch drei Punkte übrig von der Liste. Punkt 8 ist unsichere Deserialisierung, Insecurity Serialization. Was verstehe ich denn darunter?
1: Genau, auch so ein Punkt, der in der aktuellen OWASP top ten liste neu dazugekommen ist, also eine relativ ähm, aktuelle oder eine relativ neuartige Schwachstelle zu sein scheint, ähm, ist mir persönlich noch nicht so viel untergekommen. Es gab mal einen einigermaßen berühmten äh, Fehler in einer JSON-Deserialisierungs- oder Serialisierungsbibliothek, die es eben Angreifern ermöglicht hat, diese Schwachstelle auszunutzen. Also das ist eine Schwachstelle, die immer dann möglich ist, wenn ich irgendwie Objekte serialisiere und wieder deserialisiere und da zwischen dem Nutzer die Möglichkeit biete, sie entsprechend äh, zu manipulieren, wodurch es jetzt hat in dem einen Fall, den ich gerade geschildert habe, eben möglich war, dass der Nutzer sogar Schadcode einschleusen konnte, der dann entsprechend in meiner Anwendung äh, ausgeführt wurde, was natürlich der Super-GAU ist ist wie gesagt eine Schwachstelle, die ich selber noch nicht gesehen habe, die ich auch für nicht so häufig einschätze und die, ähm, glaube ich, größtenteils in großen Anwendungen, wo viele Services miteinander sprechen, die ich nicht alle kenne und nicht alle als vertrauenswürdig einschätzen kann, ähm, vorkommt. Währenddessen die die nächste Schwachstelle ähm, etwas ist, was eigentlich in jedem Projekt ähm, aktuell ist und sei es noch so klein, nämlich, dass äh, ich Komponenten benutze oder äh, eingebunden habe, die bekannte Schwachstellen
0: haben. Also eine bekannte Schwachstelle etwas, was dann wahrscheinlich eigentlich schon gepatcht auch wäre in einer neueren Version und ich benutze noch eine alte Version,
1: oder? Das ist natürlich der Fall, wo es am ärgerlichsten ist, ähm, wenn, wenn es eine Schwachstelle ist, für die es schon einen Patch gibt. Ähm, theoretisch gilt es natürlich auch für alle ähm, Anwendungen, die eine Sicherheitslücke haben, die noch nicht behoben ist. Ähm, aber das ist eben eine eine Schwachstelle in den obersten Top 10, die so ein bisschen Meta ist, weil diese Schwachstelle in meinen benutzten Komponenten, die kann natürlich auch wieder eine SQL-Injection sein, nur habe ich selber eben keinen
0: Einfluss darauf, wie das genau funktioniert. Ähm ist wahrscheinlich auch eine Schwachstelle, gegen die man sich dann nur ganz schwierig schützen kann, weil angenommen ich update meine Komponenten regelmäßig, was natürlich auch schon eine Herausforderung ist, immer aktuell auf dem Entwicklungsstack zu bleiben und auf den neuesten Versionen, aber wenn ich das tue und dann trotzdem noch Schwachstellen existieren, was kann ich dagegen überhaupt tun?
1: Nee, absolut richtig. Also ähm, viel mehr als immer zu schauen, dass meine benutzten Abhängigkeiten aktuell sind, kann ich da nicht tun. Aber selbst das ist etwas, was äh, gar nicht so einfach ist und in gar nicht allen Projekten immer zwingend gemacht wird. Man kann dann natürlich noch ein bisschen weiterdenken und sich überlegen, muss ich jetzt für jede Kleinigkeit eine neue große Bibliothek einbinden? Kann ich das nicht einfach ein bisschen schlanker halten? Also das Thema äh, Abhängigkeiten so weit wie möglich reduzieren ähm, verbessert auch wieder meine Komplexität vom, vom Code überhaupt, wenn ich da genauer weiß, welche Bibliotheken ich benutze, ähm, hängt aber auch viel damit zusammen, von wo beziehe ich überhaupt meine, meine Abhängigkeiten, meine ähm, Bibliotheken oder meine Frameworks, die ich benutze. Also der Trend, äh, gerade in der Webentwicklung, geht ja dazu ähm, viel aus NPM irgendwie zu laden, weil da gibt es viel, man kann das leicht einbinden, ähm, man kann das leicht irgendwie updaten. Ähm, viele Entwickler machen sich aber gar nicht so viel Gedanken und hand aufs Herz, wie oft haben wir zwei schon in irgendwelchen NPM-Code wirklich reingeschaut, selbst wenn er open source ist, ähm, was der genau macht und was für... Ähm, Sachen da genau passieren. Also da muss man einfach ein ähm, bisschen Selbstdisziplin üben auch und nicht immer das Neueste und Aktuellste und jedes coole Paket einbinden, das es gibt, sondern sich so ein bisschen beschränken und das zu benutzen, wo man ähm, schon weiß, dass es ähm, von vielen Leuten benutzt wird, die es in, vielleicht auch mal angeschaut haben und das als entsprechend sicher beurteilen.
0: Also auf der einen Seite, wenn man an Sachen wie Injections und so weiter denkt, nicht zu viel selber schreiben dann Frameworks einsetzen, aber tendenziell Frameworks, die halt eben weit verbreitet sind, die schon ein bisschen abgehangen sind und die entsprechend vertrauenswürdig wirken und von einem breiten Teil der Community auch eben eingesetzt werden.
1: Ja, so lässt sich es gut zusammenfassen. Also es stimmt, das ist so ein bisschen Widerspruch. Vorhin habe ich noch gesagt, schreibt nicht selber, sondern benutzt Frameworks. Jetzt sage ich, macht nicht so viel mit Frameworks und Bibliotheken. Ähm, genau in diesem Spann Spannungsfeld bewegt man sich da ein bisschen und muss da eben einen Zwischenweg finden. Aber du hast es genau richtig gesagt. Also da auf bewährte Sachen vertrauen, Sachen, die auch noch mit Security-Patches versorgt werden, dass man da, wenn was ist, dann möglichst schnell die Sicherheitslücke auch stopft.
0: Gut, dann kommen wir zum letzten Punkt und den finde ich sehr, sehr spannend. Nicht ausreichendes Logging und Monitoring. Wie entdecke ich überhaupt, wenn Sicherheitslücken irgendwo entstehen? Zum Beispiel, wie entdecke ich, ob ich irgendwo gehackt wurde? Vermutlich ja auch, indem ich irgendwie Logs durchforste, mein Systemmonitoring es gut kenne und dann Unregelmäßigkeiten eben darüber feststellen kann. Ja,
1: Absolut. Also wir verlassen jetzt mit dem Punkt so ein bisschen die konkreten Schwachstellen und gehen auch wieder auf eine ähm, Ebene drüber. Wie erkenne ich denn, dass ich überhaupt eine Schwachstelle habe? Es gab mal so eine Studie, äh, 2016 äh, hat man... Errechnet oder ermittelt, dass es durchschnittlich irgendwie fast 200 Tage dauert, bis eine eine Anwendung erkennt oder bis ein Betreiber erkennt, dass seine Anwendung gehackt wurde. Also eine riesige Zeit, wo ein Angreifer sehr, sehr viele Sachen machen kann. Und da ist es dann eben wichtig, entsprechende Tools zu benutzen, die mir helfen, sowas möglichst früh zu entdecken. Der Punkt ist ein bisschen umstritten da gab es bisschen Diskussionen drum als die neuen OWASP Top Ten ähm, ermittelt wurden oder in der Community eben geformt wurden weil manche die Sorge hatten dass das zu sehr in ähm, benutzt dieses Tool für sehr viel Geld und du bist dann sicher Richtung driftet also es ist immer nur eine zusätzliche Maßnahme wenn man irgendwie ähm, Logging Tools oder Monitoring Tools benutzt man kann deswegen nicht auf die eigentlichen Sicherheitsmaßnahmen oder das eigentliche Verhindern von Sicherheitslücken verzichten es ist nur ein zusätzlicher Baustein
0: Logging Monitoring ist ja sowieso was, was nicht nur im Security Kontext wichtig ist, sondern auch einfach bei der Entwicklung ja total unterstützt. Wenn ich darüber schneller Fehler einfach meinem Softwarecode inhaltlich jetzt zum Beispiel finden kann oder halt irgendwelche Unregelmäßigkeiten erkennen, die mich überhaupt erst dazu bringen, über gewisse Dinge nachzudenken. Ähm, eigentlich ist dazu auf jeden Fall auch noch eine Folge hier geplant. Aber mich würde mal interessieren, was du denn so einsetzt für Logging und Monitoring bei deinem Projekt. Genau, also viel wird schon gemacht, also die meisten Anwendungen halten schon irgendwie
1: ein Logging. Ähm, man muss sich dann immer überlegen, wie sehr schaue ich mir meine Logs überhaupt an. Also da hilft dann eben, wenn man sich entsprechende Dashboards bastelt, entsprechende Metriken definiert, die das Ganze ein bisschen aggregieren, dass ich nicht durch die einzelnen Log-Zahlen durchgehen muss. Ähm, es gibt aber auch ähm, Tools, die extra darauf getrimmt sind, ähm, Logging mit einem Security-Fokus zu machen. Ähm, ein Bekannter, den ich hier auch ähm, guten Gewissens empfehlen kann, weil es ein Open-Source-Projekt ist, nichts Kommerzielles, ist ähm, auch von der OWASP der App-Sensor, ist ein ähm, Programm, das man in die Anwendung einbindet und das eben verschiedene sicherheitsrelevante Ereignisse aus meiner gesamten einen Anwendung bündelt und entsprechende Regeldefinitionen zulässt, wo ich eben die Möglichkeit habe, mir entsprechende Alarme geben zu lassen. Also als Beispiel, jemand versucht sich sehr oft mit einem Nutzer mit unterschiedlichen Passwörtern ein anzumelden. Das ist ein einfaches Beispiel dafür, das möchte ich irgendwie mitbekommen oder eine IP-Adresse versucht insgesamt sehr viele verschiedene Credentials äh, durchzuprobieren. Sowas möchte ich sehen. Ähm, man kann sich aber auch noch viel komplexere Sachen definieren, ähm, die dann eben aus verschiedenen Teilen der Anwendung Daten zusammen aggregieren, wo ich da die Möglichkeit habe, die dann entsprechend als, als Gesamtbild zu bewerten, wo ich eben ausnutzen kann, dass ich ja den Code kontrolliere und an den Stellen, die für mich interessant sind, ähm, Logging einbauen, die dann eben zusammen aggregiert werden.
0: Aber bietet mir der App-Sensor da schon so ein paar vorgefertigte Art Templates, Tools, was er versucht mir zu Monitoren, zu loggen, Benachrichtigungen zu schicken oder muss ich mir das alles selber zusammen konfigurieren? Ich habe nämlich häufig so das Problem bei mir, dass man sich auf der einen Seite viel zu viele Notifications sendet über Dinge, die einen dann eigentlich doch nicht so interessieren und für die Sachen, die man dann gerne mal eine Notification hätte, die tauchen dann halt leider doch nicht auf.
1: Ja, also App AppSensor bringt da schon so gewisse Detection Points mit, die ich nutzen kann. Ähm, einbauen muss ich sie natürlich in meiner Anwendung noch selber. Trotzdem ist es ein Tool, wo man sehr viel noch konfigurieren muss, weil es natürlich auch immer von, von der eigentlichen Anwendung, der eigentlichen Domäne abhängt, was jetzt wirklich unerwünschtes Verhalten ist und was nicht. Also ein Tool, das ich einfach out of the box benutzen kann, hinstellen kann und dann kriege ich rote Alarmleuchten, sobald irgendwas schiefläuft. So einfach ist es dann leider nicht.
0: Ja, klar. Aber ansonsten, hast du auch schon erwähnt, sich so Grafiken und Übersichten zu bauen, das kann ich nur total bestätigen. Ich finde, das ist auch was, wo man wirklich Freude dran entwickeln kann. Wenn man so eine gut gemonitorte Anwendung hat, dann macht das irgendwie auch Spaß, einfach auf diese Seite zu gehen und mal zu gucken, dann ist irgendwie alles grün und wenn dann vielleicht mal nicht mehr alles grün ist, dann ist es irgendwie auch spannend. Also das ist so ein Fall, finde ich, wo man auch für eine Security-dienliche Maßnahme wirklich Spaß beim Entwickeln bekommen kann und ja, man sollte da nicht abdriften in irgendwelchen Graphporn, den manche Leute da schon betreiben, <lacht> mit ja, irgendwie richtig. ewigen Stunden und Tagen in die richtige Visualisierung zu stecken, aber das ist was, was, was man nicht einfach hinten runterfallen lassen sollte, weil da halt jetzt gerade im, im Projekt ein bisschen Stress ist sondern da sollte man sich die Zeit für nehmen. Genau, und das ist
1: eben auch was, was in den anderen Teilen der Entwicklung ja genauso wichtig ist, das heißt auch wieder eine Sache, die man sehr schön als Security Engineer im, im Projektteam gestalten kann und aus verschiedenen Richtungen, aus funktionalen und nicht funktionalen ähm, Bereichen ähm, Ergebnisse zusammentragen kann und gemeinsames Monitoring entwickeln kann.
0: Gut, dann haben wir ja jetzt die Top Ten der Obers durchgesprochen, das sind so die Industriestandard-Top-Fails, aber mal so ganz persönlich aus deiner Erfahrung, deinem Alltag. Was sind die typischsten Fehler, die Entwickler so machen? Also
1: was ich nicht so viel sehe, sind so diese sehr offensichtlichen Sachen wie eine SQL-Injection, Cross-Scripting, weil in dem Umfeld, wo ich arbeite, da einfach sehr viel mit entsprechenden Frameworks ähm, gearbeitet wird und solche Sachen da schön verhindert werden können. Was man trotzdem immer wieder sieht, sind so Sachen Richtung Broken Access Control, Broken Authentication, wo es um äh, Themen geht, dass Bereiche einer Anwendung für Personen oder Personen Gruppen sichtbar sind, die das eigentlich nicht sehen können, weil das schnell passiert, man setzt da irgendwie eine Rolle falsch, man setzt da irgendwie eine Authority falsch und ähm, hat da Sachen sichtbar für Personen, die es nicht sehen sollten. Das sind so Sachen, die kann man eigentlich nur durch manuelles Testen richtig
0: gut entdecken. Nicht, weil die Leute es jetzt falsch programmiert hätten in dem Sinne, sondern halt mehr im Sinne von Misconfiguration, weil es halt eben von der Businesslogik her ein Speck nicht richtig verstanden wurde, das Businessverständnis vielleicht nicht ganz so da war oder so. Genau, zum zum einen das, zum
1: anderen aber auch, dass es einfach vergessen wurde, also nicht mutwillig falsch gemacht wurde, aber einfach, man hat sich keine Gedanken gemacht, wer darf das jetzt eigentlich genau sehen, was hat das für Seiteneffekte, wenn er jetzt diesen Call machen darf oder diese Anfrage eben nicht machen darf, ähm, da ist es dann eben wichtig, wenn man sich für jede Anwendung oder für jeden Anwendungsfall äh, überlegt, was sind meine Security-Implikationen, die aus, aus dieser Story herausfallen.
0: Wir haben jetzt darüber geredet, so im Optimalfall habe ich so ein Tool im Einsatz, was mir regelmäßig mal verschiedene Checks macht, vielleicht habe ich die auch selber konfiguriert, ich monitor das Ganze optimal und dann benutze ich aber dann nochmal irgendwie so einen manuellen Penetration-Test am Ende und das wäre so das optimale Setup aus deinem Verständnis?
1: Das klingt schon, schon sehr gut. Also man muss sich immer überlegen, was ist eigentlich der Schutzbedarf von meiner Anwendung? Für eine kleine statische Webseite muss ich äh, keinen riesen Vulnerability Scanner auffahren. Von daher kann man das nicht so pauschal beantworten. Aber das Setup, das du gerade ähm, skizziert hast, ist, ist sehr sinnvoll. Security Engineer im Projekt, der auf viele ähm, Sachen schon in der Design- und in der Entwurfsphase ein äh, Auge hat und dann eben ergänzt durch automatisierte Tests, ähm, sowohl statischer als auch dynamischer Natur, die einem eben auch dann viel Arbeit abnehmen, immer wieder dieselben Sachen ähm, durchzutesten. Wenn man sich jetzt irgendwie eine Art Checkliste sucht, dafür ist die OWASP Top 10 eben wie gesagt nicht geeignet, ähm, weil sie bei weitem nicht vollständig ist, dann kann ich zum Beispiel den ASVS ähm, empfehlen, ist auch ein Projekt von der OWASP, der Application Security Verification Standard, der eben se sehr detailliert für verschiedene ähm, Schutzziele oder Sicherheitsziele definiert, was muss ich machen, damit meine Anwendung sicher ist und ähm, der sind drei verschiedene Level unterteilt, nicht jede äh, Anwendung muss alle Sicherheitsziele erfüllen oder alle einen Aufwand betreiben, um, um sämtliche Sicherheit Lücken zu vermeiden, das heißt, das ist sehr gut geeignet, um auf mein Projekt, auf meine Anwendung spezifisch zu testen, Ist ähm, erfüllt meine Anwendung ein gewissen Sicherheitslevel oder nicht.
0: Ist diese Liste auch für den Einzelentwickler geeignet? Also ich gehe jetzt mal von aus, das Optimalsetting setting ist natürlich schön, wenn man das hat und einen eigenen Security Engineer im Team, Die viele werden es wahrscheinlich nicht haben und mal angenommen, ich frage mich jetzt so, okay, mein Produkt ist eigentlich soweit fertig, es soll irgendwie nächste Woche live gehen. Ist es denn eigentlich halbwegs sicher? Wäre das dann auch eine Liste, die ich dann durchgehen könnte und manuell für mich nochmal so eine Art kleinen Penetration-Test zu machen?
1: Natürlich, also ich kann jedem Entwickler empfehlen, sich den mal anzuschauen, anzuschauen, welche Sachen werden da entsprechend ähm, empfohlen. Für einen Penetration-Test ist es dann doch wieder das falsche Dokument, weil es eben zu sehr auf einer, von der konstruktiven Seite drauf ähm, schaut. Also was baue ich in meiner Anwendung auf? Wie gestalte ich meine Architektur? Welche Features baue ich ein? Nicht so sehr, welche Sachen teste ich genau ab. Das wäre dann wieder die andere Seite. Aber gerade eben für einen Entwickler oder auch für einen Projektmanager ist es ein sehr gutes Dokument, um einen Überblick zu erhalten über verschiedene Themen, die man
0: im, in der Entwicklung von der web beachten muss. Okay, das ist also ein Dokument, um von der konzeptionellen Seite da so mehr ranzugehen, aber gibt es auch wirklich eine Checkliste, um für mich nochmal die allerschlimmsten Fehler kurz vorm Livegang auszuschließen? Nein, also kurz vorm
1: Livegang noch noch draufschauen zu wollen, ist definitiv zu spät. Da muss man schon deutlich früher ansetzen. Wenn man sich jetzt bei einem bestehenden Projekt, wo bisher noch nicht auf Security geachtet wurde, mal einen Überblick verschaffen möchte, wie schlimm ist es wirklich bei mir, dann sind die OWASP Top 10 erster Einstiegspunkt. Wenn ich dann einen vollständigen Penetration-Test durchführen möchte, dann gibt es wieder andere Testing-Guidelines, auch wieder von der OWASP zum Beispiel, die sehr detailliert einzeln Vulnerabilities durchgehen und einzelne Payloads auch definieren, die ich, die ich verwenden kann, um, um sowas zu testen. Aber ich kann nur jedem empfehlen, das von Anfang an zu berücksichtigen, von Anfang an Security im Kopf und auch im Projekt zu haben, um sich später viel Ärger ersparen zu können.
0: Sind jetzt echt schon schöne Abschlussworte. <lacht> Aber mich würde mal noch interessieren, was deine Erfahrung ist, wir haben gesagt, die Liste ist relativ rigide, es bleiben meist mehr oder weniger dieselben Dinge. Hast du das Gefühl, der Security-Standard insgesamt steigt eher, gerade so durch jetzt ähm, verschl ähm, entforste Verschlüsselung im, im, für HTTPS und so, und so weiter, oder hast du das Gefühl, die Software Stack wird immer komplizierter und eigentlich ergeben sich immer mehr Sicherheitslücken da draußen? Das ist eine komplizierte
1: Frage. Ähm ich glaube, dass sich schon viel tut und mit jeder Sicherheitslücke, mit jedem Angriff, der irgendwie publik wird, äh, hat man natürlich auch die Möglichkeit, daraus zu lernen und Sachen zu verbessern. Was vor vielen Jahren noch gang und gäbe war, dass man irgendwie Sachen per HTTP unverschlüsselt verschickt, ist heute undenkbar. Trotzdem ist natürlich auf der anderen Seite immer mehr Software in unserem Leben verankert, immer mehr Unternehmen bauen irgendwie auf digitalen Geschäftsmodellen auf, immer mehr private nutzer benutzen, Webseiten, Software, das heißt die Angriffsfläche insgesamt ist natürlich auch viel, viel größer geworden und wird auch immer viel, viel größer. Äh, dazu kommt dann immer noch eine, eine steigende Komplexität, die das auch nicht vereinfacht. Deswegen ist es schwierig zu sagen, es wird immer sicherer oder es wird immer unsicherer. Die Angriffsfläche vergrößert sich natürlich, gleichzeitig wächst natürlich auch das Wissen, wie schütze ich mich besser, wie verhindere ich Angriffe.
0: Und was ich mir vorstellen könnte, was auch nochmal ein ganz neues Level an Gefahr bietet, sind natürlich Dinge wie Internet of Things, wenn auch gerade in Firmen, die zum Beispiel Haushaltsprodukte oder ähnliches machen, die vorher vielleicht noch nicht so viel mit Web-Applikationen und so weiter zu tun hatten, jetzt gezwungen sind, mehr oder weniger, auch dort Webkommunikation in irgendeiner Form mehr zu realisieren, für dies ist natürlich ein großer Schritt. Richtig, also immer wenn irgendwie ein neuer
1: Markt erschlossen wird oder ein neuer Bereich irgendwie hinzukommt, wird erstmal sehr viel falsch gemacht, gerade bei Internet of Things waren ja ähm, da Software im Umlauf, wo man heute die Hände über dem Kopf zusammenschlägt, also immer wenn irgendwie neue Bereiche erschlossen werden, macht man erstmal Sachen falsch, aber daraus lernen wir halt.
0: Wir verlinken ja auf jeden Fall die ganzen Dokumente, von daher lohnt es sich mit Sicherheit mal in die Oberst-Top-Ten selber reinzuschauen. Da sind nochmal deutlich mehr Informationen drin, als was wir jetzt hier besprochen haben. Aber die sind natürlich nur zum Lesen. Wenn ich eher so der praktische Typ bin und lieber selber was ausprobieren möchte, gibt es da auch Tools, um mit Security ich schon, du, du umzugehen? Du möchtest Sachen kaputt machen, sehr gut, ja. <lacht> ja, das ähm, macht ja
1: mehr Spaß immer. Genau, nee, ich habe es vorhin schon mal kurz angesprochen, es gibt ähm, so... Anwendungen, die bewusst verwundbar sind, die man sich lokal installieren kann, die lokal laufen, wo man niemanden damit verärgert, wenn man wenn man da einbricht, wenn man da versucht, Sachen kaputt zu machen, äh, da kann ich auch ein paar empfehlen, die können wir auch gerne verlinken, äh, wo man eben die Möglichkeit hat, so das ähm, Handwerkszeug und auch die Tools eines Penetration-Testers mal auszuprobieren und ähm, und ich persönlich finde, das ist auch nochmal ein ganz anderer Zugang zu den Schwachstellen, als wenn man sie nur auf dem Papier durchliest, wenn man sie selber mal durchgecodet und durchexerziert hat.
0: Und dazu gibt es dann auch so ein bisschen Tutorials, wo man erklärt bekommt, wie nutze ich denn jetzt hier eine Sicherheitslücke aus, um zu verstehen, wie das funktioniert.
1: Ganz genau, da kann man sich dann Hilfestellung geben lassen und im Zweifel auch die Lösung anschauen. Ähm, oder man probiert einfach selber mal, mal aus, wie weit man kommt und was man alles für, für Schwachstellen findet.
0: Das klingt spannend. Ähm, wo finde ich sowas, um selber auszuprobieren? Genau, das Stichwort, nach dem man da
1: suchen kann, sind vulnerable web applications. Die OWASP hat dann ein eigenes Verzeichnis, wo die gesammelt werden. Manche davon basieren noch auf PHP und HTML und, und statischen Server-Client-Beziehungen, andere sind ein bisschen aktueller. Den Choose Shop kann ich da sehr empfehlen, also auf Deutsch der Saftladen. Das ist eine ähm, Shop-Software, die bewusst verwundbar geschrieben wurde, baut auf aktuellen Frameworks auf und ist so ein bisschen lebensnäher und sehr gut geeignet, um da die Verwundbarkeiten von Single-Page-Applications äh, auszuprobieren. Können wir gerne alles verlinken.
0: Gut, ich glaube, dann haben wir die wesentlichsten Punkte so abgedeckt. Wir haben uns heute hier so ein bisschen fokussiert auf ja, die praktischen Aspekte, wie kriege ich mich meine Applikation möglichst sicher. Dieses ganze Thema Security finde ich hat auch so ein bisschen was Spannendes. So, wie gesagt, gerade auch die dunkle Seite ist ja irgendwie so ein bisschen sagenumwoben. Was ich in dem Zuge gerne höre, als Podcast selber, ist Darknet Diaries. Ich weiß nicht, kennst du den? Nee, habe ich bisher noch nicht gehört. Ist ein englischer Podcast und erzählt so die Geschichte hinter verschiedenen Hacks. Zum Beispiel erzählt er die Geschichte eben von Stuxnet, wie der eben eingesetzt wurde und wie er von den Amerikanern ursprünglich entwickelt wurde, weil sie quasi keine Möglichkeit hatten, durch Militärschläge das Atomprogramm vom Iran zu verhindern und sich dann überlegt haben, okay, wie kriegen wir das so realisiert, dass sie selber gar nicht merken, dass sie da angegriffen werden. Also wirklich ein, ein ganz guter Podcast, wenn auch in Englisch, der so ein bisschen mehr so diese... Mystische, dunkle Seite von Security beleuchtet. Abgesehen davon, hast du irgendwie Empfehlungen? Wir verlinken auf jeden Fall die Overs Top 10 und die anderen Guides, die wir hier genannt haben. Hättest du noch was zu empfehlen?
1: Also ein Podcast, äh, den ich empfehlen kann, wenn man sich gerade
0: für das Thema Security im
1: Development Process interessiert, ähm, ist äh, DevelopSec. Podcast von James Jardine, der eben genau diese Themen behandelt, ähm, was für Angriffsvektoren gibt es, auch größtenteils für, für Webanwendungen und wie schütze ich mich im, in, im Entwicklungsprozess schon dagegen und entwickle entsprechend sichere Anwendungen, den kann ich da auf
0: jeden Fall empfehlen. Top, dann würde ich sagen, probiert das Ganze auf jeden Fall aus und postet gerne mal in die Kommentare, wenn ihr es gemacht habt, ob das euch Spaß gemacht hat, wie das funktioniert hat. Ansonsten kann ich schon ankündigen, dass es demnächst noch einige neue Folgen gibt. Da ist einiges geplant, etwa zu Kotlin und ähm, zu Linux im Allgemeinen. Da dürft ihr auch gerne auf Twitter schon Kontakt aufnehmen, wenn ihr da Wünsche und Fragen für die Sendung habt. Und ansonsten bedanke ich mich bei dir, Clemens. Sehr gerne, ich bedanke mich, hat mir viel Spaß gemacht. Und wünsche euch noch ganz viel Spaß beim Hacken. Das war der InnoTech-Cast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.